0: la tarde, la una en Canarias, Felipe González en Onda Cero vuelve a declararse huérfano de partido, porque se siente socialista y la actual mayoría política que se llama progresista ni lo es ni le gusta, porque dice que las termitas que nacieron en el 15M están royendo los cimientos de la convivencia y de la democracia, que en su tarea destructiva, estos insectos retóricos cuentan con la ayuda de los sediciosos a los que el gobierno está dispuesto a indultar, admitiendo, por tanto, que la condena fue injusta y que eso debilita al Estado-Nación que es España y eso que ni amnistía ni autodeterminación caben en la Constitución, por mucho que se empeñe la coalición perdedora de las elecciones, pero mayoritaria para gobernar. Coalición que incluye a una vicepresidenta que se reúne con un delincuente al que nuestra justicia ha condenado. Palabra de Felipe González, palabra de socialista que se enorgullece de serlo y que por eso subraya que va a seguir diciendo lo que piensa. De hecho, lo ha hecho hoy en Más de Uno con Alcina, por más que los supuestos progresistas, que según él no lo son, le manden callar.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, enseguida escucharemos un extracto de la conversación de casi una hora entre Carlos Alsina y Felipe González, en la que el expresidente ha dejado muchos titulares como aperitivo este avance. Por más que traten de convencernos, la Constitución no se estira hasta el infinito, no es un contenedor en el que meter de todo.
2: Si el presidente del gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución. Y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. A partir de ahí empezamos a hablar. Hay que superar el proceso, y claro que hay que superarlo, pero para atraer a la gente a un debate dentro de la Constitución.
0: Pero Puigdemont, alentado por el Gobierno, que le hace creer lo contrario, que todo cabe en la Constitución, ha expuesto en Bruselas la lista de la compra, como le ha llamado Felipe González, y en ese listado incluye independencia y autodeterminación. Porque él de constituciones no entiende, quiere que se fuerce la máquina.
3: Estarán preparados para comenzar. Estaremos preparados para empezar a negociar un acuerdo si se crean las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación serio, honesto y ambicioso. Y ambicioso. Si estas condiciones nos crean. Si estas condiciones no se crean, no tiene sentido entonces que empecemos una negociación. Porque tratándose de la política española, todas las
0: precauciones son pocas.
3: Amnistía
0: y autodeterminación reclama Puigdemont desde Bruselas, junto al Parlamento Europeo, donde ayer se reunía con Yolanda Díaz. Se trasladó a la capital comunitaria a la vicepresidenta porque en España Puigdemont sería detenido. El presidente del Partido Popular ha solicitado el inmediato cese de Díaz por este capítulo. Y tras recabar el apoyo de Vox a la investidura, ha dicho Feijóo que sin condiciones, ha añadido que él no está sometido a chantajes por ningún partido.
2: El fin, es decir, la presidencia, el gobierno no justifica renunciar al principio básico de igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, en cualquier comunidad, en cualquier territorio del conjunto de España. Y yo... Por donde parece que está dispuesto a pasar Pedro Sánchez, no pasa.
0: Hay más noticias de la actualidad de hoy la mañana y vamos a repasarlas ya en Titulares con María Hernández y Paloma de Prada. ...personalidades de la cultura, el periodismo o la política... ...despiden a María Teresa Campos en la capilla ardiente... ...instalada en Madrid y coinciden en destacar... ...que fue una mujer pionera que abrió caminos... a fallecido hoy a los 82 años... ...tras una insuficiencia respiratoria aguda. Un millón de niños en situación de vulnerabilidad... ...no tendrá derecho a la beca comedor escolar... ...que este, de este curso, Educo reclama... a ...las comunidades que garanticen la gratuidad... ...de todas las ayudas y denuncia el farragoso papeleo... ...y la disparidad de criterios autonómicos. El gobierno declara zona catastrófica... ...las áreas devastadas... Este año por 37 grandes incendios forestales... ...en siete comunidades autónomas... ...entre ellos el de Tenerife del mes pasado... ...que fue el peor de 2023... ...en total el fuego ha arrasado este año... ...87.000 hectáreas de terreno. El Tribunal Constitucional decidirá esta tarde... ...si admite o no a trámite el recurso del PSOE... ...contra la sentencia del Supremo... ...que desestimó revisar los votos nulos en Madrid... ...los socialistas alegaron... ...que la negativa vulneró el derecho al sufragio pasivo. Miles de agricultores y ganaderos han protestado... ...en las calles de Córdoba... ...contra la política agraria de la Unión Europea... ...se han concentrado... Junto a la Cumbre Informal de Ministros de Agricultura, con gritos y lemas reivindicativos de apoyo al campo. El líder norcoreano Kim Jong-un planea reunirse con Vladimir Putin este mes de septiembre. La Casa Blanca no ha confirmado la información publicada por varios diarios estadounidenses, aunque alerta de un avance en la negociación sobre armamento nuclear entre ambas potencias. En cuanto al tiempo, decimos adiós a la dana que tanto daño ha hecho en los últimos días y solo se esperan algunas lloviznas en puntos del norte. En el resto del país se impone el sol y los termómetros ganan entre 2 y 3 grados cristianos. Rovirosa. Lo que queda de la gota fría que ha golpeado el país está siendo absorbido por los restos del huracán Franklin. Así que, mientras a la dana la engullen en el Atlántico, aquí solo llegan lluvias puntuales a Galicia y puntos de la cornisa cantábrica. Tampoco se descarta algún aguacero en Alicante y Valencia. En el resto, el sol gana terreno y se recobran los 30 grados en amplias zonas. Un cálido viento del sur dejará incluso 34 en ciudades como Bilbao. La máxima más fresca, los 26 grados de Zamora. De los estragos de la dana, la buena la noticia es que ya se ha reanudado por completo el servicio de AVE entre Madrid y Andalucía, que afectaba a casi 4.000 viajeros. Pero tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid se sigue haciendo balance. Desde Toledo informa
4: Javier Escudero en Madrid, Marisa Menéndez. En Castilla-La Mancha, el gobierno autonómico va a solicitar que la región sea declarada zona catastrófica y, en concreto, Emiliano García Page ha solicitado ayuda a Europa durante su viaje a Bruselas. Entre otras cosas, continúan los problemas en chozas de canales, donde las comunicaciones por carretera permanecen cortadas y existe preocupación por una avería derivada del sistema de abastecimiento en el embalse de picadas. Toledo continúa volviendo a la normalidad, la zona ahora será gratuita y el servicio de autobuses funciona al 50% para todos los toledanos.
0: En Madrid continúa la búsqueda de los dos desaparecidos. La Guardia Civil ha puesto en marcha dos dispositivos con los que intenta localizarlos por tierra, mar y aire. No es fácil, explica Onda Cero Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil. Hay muchísima suciedad, hay muchísima maleza, hay muchísimas ramas, árboles rotos, con lo cual eso dificulta muchísimo más porque puedes pasar al lado de una persona y estar completamente enterrada por tanta maleza que hay. Continúan los efectos de la dana en las carreteras con cuatro vías secundarias cortadas, ...además sigue suspendida la circulación de trenes... ...en las líneas Madrid-Toledo y Madrid-Talavera.
1: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo... ...suena así. Y cuando te vas de Finde y tu hijo pincha... ...en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar... ...además de un ahorro garantizado... ...te incluimos la cobertura de neumáticos... ...y un manitas para el hogar, sí o sí...
0: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
0: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Empezaba con gana su conversación con Carlos Alsina, el expresidente del Gobierno.
2: Los generales, Felipe González votó al Partido Socialista. Sí. ¿Le costó más que otras veces? Sí. Pero sí, lo UTE.
0: Y terminaba de la misma manera.
2: Obviamente que el proyecto, o lo que parece el proyecto, de una mayoría progresista que se dice, no me gusta, no me gusta. No quiero hablar del Frankenstein de Rubalcaba mm. eh, Plus, pero es que tengo derecho a decir que no me gusta porque además
0: creo que no nos lleva a ninguna parte, a ninguna solución, quiero decir. Y en medio, los argumentos. Le costaba votar al Partido Socialista porque cree que va de la mano de quien no tiene más objetivo que socavar el Estado de Derecho, y eso a González no le parece un buen camino.
2: Los cimientos tienen la importancia de que no se ven, pero sin los cimientos se puede caer el resto. No estamos poniendo en riesgo como si hubiera termitas en las maderas, estamos poniendo en riesgo los cimientos
0: de la convivencia. Y cree que el destrozo de los cimientos empezó con el 15M, cimiento democrático que es la constitución en la que a su juicio no cabe la amnistía porque sería como culpar a la democracia de lo sucedido en Cataluña.
2: La gente se olvida de que la amnistía no es que borre el delito, que también es que condena al ordenamiento jurídico democrático dándole la razón a los que se han revelado contra el ordenamiento. Ayer, ayer.
0: Y como no se puede dar la razón a los que se han revelado contra el Estado, cuestiona directamente al gobierno en general, a la coalición que pretende formar, que reconoce, como han escuchado, que no le gusta, y a Yolanda Díaz en particular por reunirse con un fugado. Se va
2: a verlo como si fuera el rey Miriam, no ¿Y quién va a verlo? Pues no se sabe muy bien. ¿Tiene algún encargo? Pues no se sabe tampoco muy bien en qué condición va a haber al señor Puigdemont, la señora Yolanda Díaz. Ah, no, como representante de sumar. Ah, no, no, no va de vicepresidenta. Ah, pues que deje de ser vicepresidenta, por lo menos durante
0: un rato, ¿no? Pero no, no ha dejado de ser vicepresidenta. De hecho, le ha dado alas a Puigdemont, que esta mañana ha vuelto con su matraca. Ahora visibilizado por el gobierno de un país en el que el fugado sería detenido en cuanto pusiera un pie. ...y que le ha pedido a Pedro Sánchez Puigdemont... ...a cambio de investirle lo de siempre lo que es imposible, según González, dentro de la Constitución, la amnistía y la autodeterminación corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: La amnistía solo para empezar la autodeterminación para acabar con un nuevo referéndum y en el medio muchas condiciones para sentarse a la mesa reconocimiento y respeto de la legitimidad democrática del independentismo, creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos desjudicialización de todo lo que tenga que ver con el 1 de octubre y nueva política lingüística. Si estas condiciones no se crean, no tiene sentido entonces que en Hacemos una negociación. Dice el expresidente catalán que nos ha pasado seis años en Bruselas solo para salvar la legislatura a Pedro Sánchez. No, aguantado no hemos aguantado he esta años, posición todos estos años para salvar solo una legislatura. Más claro no se puede decir. Estamos lo que él quiere es esto. Un compromiso histórico. Un acuerdo histórico que dé carpetazo nada menos que al imaginario que tiene de 1714 y los
0: decretos de Nueva Planta. Vamos, su raca, raca. Y sumar tratando de dar una explicación coherente al escándalo de la entrevista de Yolanda díaz con Puigdemont Dicen que a su lideresa, los de Sumar, solo le ha impulsado la vocación de diálogo. Pero no cala ese mensaje, por ejemplo, en el Partido Popular, que ha pedido la inmediata destitución de la vicepresidenta en funciones por entrevistarse con un fugado por entrevistarse con alguien que atentó Génova José Ramón Arias, contra nuestro Estado de Derecho.
4: Y cuyas exigencias son inaceptables e inasumibles por cualquier partido que defienda la igualdad entre españoles, Núñez Feijó ha asegurado que no está dispuesto a tragar con chantaje ni subastas y que no va a pasar por donde parece que sí está dispuesto a hacer Pedro Sánchez.
2: Para el Partido Popular la investidura no es una subasta de principios no. ni es un chantaje. Quiero volver a insistir en ello, no estoy ...sometido a ninguna subasta... ...ni voy a aceptar ningún chantaje... ...resulte lo que resulte... ...en la votación de la investidura".
4: El presidente de los populares... ...ha rechazado la reunión con Junts... ...después de lo escuchado Puigdemont... ...otra reunión que sí se ha producido... ...es la de PP y Vox... ...los líderes de ambos partidos... ...han coincido en que el interés del país... ...está por encima de las diferencias... ...que le separan y por cierto... Abascal ha confirmado que avalaría... un acuerdo de Estado entre PP y PSOE.
0: Bueno, volvemos a ver... ...a las entrevistas de Puigdemont... ...con Yolanda... ¿Qué ha dicho el Gobierno? En realidad se le ha preguntado en varias ocasiones a la portavoz si comparte la opinión de Felipe González de que hay una ley de amnistía que no cabe en la Constitución, que una hipotética ley de amnistía no cabría en nuestra Carta Magna. E Isabel Rodríguez no ha respondido. Bueno, o quizás sí. Ha dicho Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, que a los que quieren meter miedo por la situación actual solo tiene que decirles que Sánchez y su Gobierno siempre respetan la Carta Magna.
1: Así es, y de ahí además no se ha salido. La portavoz del gobierno es algo que repetirá el Ejecutivo hasta que se produzca la investidura de Pedro Sánchez. Actuaremos dentro del marco constitucional. Y no responde si la amnistía o la autodeterminación entran dentro de ese marco constitucional. Simplemente dice que se respetará.
0: Este gobierno, su presidente Pedro Sánchez, ha demostrado que hace cumplir la Constitución en toda España y que fue en otro momento y con otro gobierno de otro color político, del Partido Popular, cuando en España hubo quien saltó o quiso saltar la Constitución. Y, por tanto, Pedro Sánchez ha garantizado que en España hoy se cumpla en todas, en todos los territorios la Constitución española.
1: La ministra Portavo dice que respeta lo que ha dicho Felipe González en Onda Cero y que, llegado el momento, es el partido el que se pronunciará sobre los pactos de investidura. Noticias Mediodía.
2: Onda Cero. La Razón te trae el radiodespertador multifunción con doble alarma y termómetro. Radio digital que sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente. Funciona también como altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón.
1: Piojos en el cole, Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Mochila, check. ¿Zapatos? Check. ¿Ganas de estrenarlo todo? Buah, requete, check.
3: Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Todas las tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Nos gusta estar cerca de ti, contarte la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra. Para pasar una tarde entretenida <risa>
4: y siempre con una sonrisa. Y ahora son soles. Nueva temporada. Nos gusta estar contigo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Antena
0: 3,
1: la tele abierta. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: La inflación pasa factura al club de los países más desarrollados del planeta, los de la OCDE, cuya inflación interanual subió en julio dos décimas hasta situarse en el 5,9%. Fue, de hecho, el primer encarecimiento en la organización desde octubre. Turquía y la evolución del precio de los alimentos tienen la culpa de una situación en la que España es el país más avanzado. ...donde más ha caído el precio de la energía... ...en los últimos 12 meses... ...y sin embargo está por encima... ...por ejemplo Pedro Pablo González... ...en el encarecimiento de los alimentos...
3: ...sí, unos alimentos que de media la OCDE... ...se sitúa en torno al 10%... ...aunque hay repuntes peligrosos a nivel mundial... ...como son los precios de los cereales... ...o aceites que lejos de bajar suben este verano... ...bloqueos en el Mar Negro... ...o malas producciones de arroz y aceite de oliva... ...caso de nuestro país... ...cuyo precio va a seguir alto... ...como nos indica Primitivo Fernández... ...que es director general de la patronal de envasadores de aceite de oliva, que recuerda que la sequía, mala producción, sobrecostes y transportes, encarecen el producto.
1: Todo eso explica que el precio en origen haya subido y que finalmente se haya traducido en los ideales, que en el origen los precios casi se han duplicado en lo que llevamos de esta campaña, mientras que los precios al consumo han subido en torno a un 35,
3: un 38%. Si excluimos los precios de alimentos y energía, la inflación subyacente se sitúa de media en OCDE en el 6,7%, 6,1% en nuestro país.
0: Cierto, la sequía ha sido uno de los factores que ha contribuido a la escalada de precios y a la situación precaria por la que están pasando agricultores y ganaderos que hoy se han concentrado, Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara en la capital andaluza, coincidiendo con la reunión informal de ministros europeos de Agricultura. La concentración ha contado con una amplia participación, más de 6.000 personas y organizaciones agrícolas y ganaderas procedentes de todo el territorio español, que han expresado su malestar ante las actuales políticas agrarias y alimentarias de la Unión Europea y en defensa del mundo rural. Cristóbal Cano, de la Unión de Pequeños
4: Agricultores. Asistimos como poco a poco, el agricultor y el ganadero deja de estar en el centro de las políticas europeas y nos preocupa la orientación que otros sectores productivos y que otros lobbies de influencia están teniendo sobre las políticas y a todos
0: los manifestantes han reclamado medidas ante la creciente competencia desleal de terceros países y el encarecimiento de los costes de producción, además de soluciones para afrontar la sequía que sufre el sector. Un millón de niños en riesgo de pobreza no va a tener acceso a las becas comedor este curso. Lo denuncia la Asociación Educo que incide además en la disparidad de criterios de las autonomías para poder acceder a las ayudas que dejan fuera Francisco Paniagua a muchos menores
4: vulnerables. Es uno de los motivos de que estos niños vulnerables se queden sin la beca la disparidad de criterios sobre la pobreza frente a los de la Unión Europea. Depende de cada comunidad ser o no suficientemente pobres para recibirla. Por eso Educo pide que todas las autonomías se adapten a los criterios que establece el INE. Y se añade también la burocracia de papeles para las solicitudes. La directora de EDUCO es Pilar Orenes.
0: Yo creo que tenemos que tener claro que, y, y asumir el problema que tenemos como país ¿no? de la pobreza infantil y del porcentaje de niños y niñas que están en esta situación de exclusión. Tenemos que tener claro que garantizar esa comida diaria saludable, completa es principal y en ese espacio.
4: Otra denuncia de Educo es que se obliga a las familias a adelantar el dinero de las becas comedor mientras llega el dinero, porque es un esfuerzo que muchas familias no pueden realizar.
0: El Consejo de Ministros cumple con el trámite de conceder la declaración de zona catastrófica en las siete comunidades autónomas que lo solicitaron por verse afectadas por los incendios de este verano. 37 fuegos, entre ellos el de Tenerife, que todavía hoy Arancha Martín, aunque controlado, sigue activo. Y que ya ha quemado más de 14.000 hectáreas en 13 localidades, como ha recordado el ministro del Interior. A él se suman otros 30 incendios forestales ocurridos desde mayo y que afectan a siete comunidades autónomas. Pero los grandes incendios no se producen ya solo en verano, como recuerda Interior. En lo que llevamos de año han sido 87, según el informe que ha analizado el Consejo de Ministros.
2: La superficie total quemada en estos 87 incendios forestales supera las 66.000 hectáreas, solo dos puntos por debajo de la media de la última década. El 60% de esta extensión, es decir, unas 47.000 hectáreas, ha sido devastada por esos 18 grandes fuegos a los que he hecho referencia.
0: Dos puntos menos de la media de la última década. El titular de Interior ha querido además destacar que, de hecho, este año, en el que además no ha habido que lamentar pérdida de vidas humanas, solo se ha activado a la UME en ocho incendios frente a los 55 en los que se le requirió el año pasado.
1: Noticias mediodía.
0: Polestar 2. La evolución continúa.
3: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros.
0: Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
1: El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llamo o ven directo a lineadirecta.com. El
4: valor de ser directo.
0: Solo llevamos cuatro jornadas de liga y ya tenemos al primer entrenador destituido. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Y es que el Villarreal ha decidido prescindir de los servicios de Quique Setién tras esos cuatro primeros partidos en los que el equipo amarillo solo ha sumado tres puntos. Una victoria tres derrotas llevan los castellonenses. Setién llegó al Villarreal el pasado mes de octubre para sustituir a Emery, logrando clasificar al equipo para la Liga Europa, pero el mal arranque de temporada le ha costado el puesto. Se hace cargo del equipo, de forma interina, el director de fútbol Miguel Ángel Tena, aunque el Villarreal tiene ahora casi dos semanas para buscar técnico el parón de selecciones hace que su siguiente partido sea el domingo 17 de septiembre ante el Almería Ventana para selecciones en la que España se va a medir a Georgia y Chipre, en duelos de clasificación para la Eurocopa, en una concentración marcada por el caso Rubiales, tras el tibio comunicado que emitieron ayer los futbolistas, condenando los comportamientos del presidente, hoy ha comparecido en rueda de prensa uno de los capitanes, Azulicueta. Los 24 jugadores, que fue una cosa nuestra, consensuar todos con la misma opinión, que todo el mundo esté de acuerdo, es muy difícil, no, tanto, tanto dentro como fuera. Lo que hicimos fue lo, lo que considerábamos que debíamos hacer y lo más rápido posible, porque considerábamos que teníamos que actuar antes de, de empezar la, ¿no? la, lo que es la concentración. Esta tarde se reúne el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, con el presidente en funciones de la Federación, Pedro Rocha, para conocer de primera mano esos cambios estructurales que prometió el ente federativo tras la conquista del Mundial femenino. Unos cambios que exigen las futbolistas para regresar a la selección, como reafirmó ayer en Radio Estadio Noche la Internacional Alba Redondo. El único inconveniente que ha habido ha sido lo que todo el mundo ya
0: sabe, pero es verdad que es necesario cambios y que ya está, que, que están en ello. Y
4: si no hay cambios y no se ven cambios, pues no estaremos. Veremos, a ver pasa más adelante. Por cierto, que hasta ahora sigue esa reunión entre la Liga Femenina y los sindicatos de las jugadoras para intentar desbloquear la huelga convocada para las dos primeras jornadas. No hay acuerdo para renovar el convenio colectivo. Las futbolistas exigen un salario mínimo de 20.000 euros anuales. Además, confirmadas ya de forma oficial las operaciones de salida de Yannick Carrasco del Atlético de Madrid a la al Al-Shabaab Saudí y la de llegada de Sergio Ramos al Sevilla. Un fichaje que no ha gustado a los Ultras del Club. Comunicado de los viris que califican la incorporación de Ramos de falta de respeto a los valores del club y a miles de sevillistas que han sufrido dicen su desprecio eh, por otro lado en el US Open de tenis Carlos Alcaraz superó anoche fácilmente al italiano Arnaldi en tres sets para sacar billete a cuartos de final, ronda en la que el número uno del mundo se va a medir mañana al alemán Sverev que ha ganado hoy en un maratoniano partido de octavos a Jack Sinner crece día a día el tenis del murciano en el torneo estadounidense dispuesto a intentar revalidar el título conquistado el año pasado, Alcaraz Siempre se puede ser mejor, siempre se puede mejorar nunca te puedes estancar por muy bien que, que juegues eso por muy bien que te, que te sientas eh, siempre puedes eh, ir a mejor pero sí que es verdad que estoy muy contento por el nivel que, que estoy mostrando eh, y jugando un estilo que, que, que me gusta jugar y, y a lo que estamos concentrados en, en poner en, en cada partido Además la Vuelta Ciclista España llega ya a su décima etapa contra el reloj de 25 kilómetros en Valladolid y en el Mundial de Baloncesto tenemos ya el primer semifinalista Serbia ha ganado 87-68 a Lituania en unos minutos, segundo partido de cuartos Italia-Estados Unidos
3: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercore y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso
4: de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti ayer, hoy y siempre alquiler seguro.
2: Síguenos en Twitter @mediodiaoc
0: el presidente norcoreano Kim Jong-un y el ruso Putin tienen previsto reunirse este mes en Rusia, en Vladivostok según el New York Times, para hablar de cooperación militar y el suministro de armas a Moscú, corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá.
4: Vladimir Putin necesita desesperadamente municiones para continuar su guerra en Ucrania y ha acudido a Kim Jong-un para que le proporcione los misiles, cohetes y la artillería que requieren sus tropas para llegar al invierno y frenar la ofensiva de Kiev. Y Corea del Norte siempre hambrienta, quiere trigo y comida y en especial tecnología para sus satélites y sus submarinos de propulsión nuclear. Es un matrimonio basado en su oposición a Estados Unidos y en la necesidad de romper el aislamiento al que ha sometido a ambas dictaduras la comunidad internacional. Los servicios de inteligencia estadounidenses han revelado que Putin recibirá en la ciudad de Vladivostok este mes a Kim, que como tiene miedo a viajar en avión, se trasladará en tren a su cita con el presidente ruso, al que puede visitar también en Moscú.
0: Hace una semana, recordarán, fue noticia al municipio napolitano de Caibano por la brutal agresión sexual de 12 adolescentes a dos niñas, una localidad con graves problemas de delincuencia y bastión de la camorra. La primera ministra Meloni prometió mano dura y hoy está en marcha una macrooperación policial con la que el gobierno pretende acabar con la impunidad en
4: Italia, corresponsal Darío Menor. Hasta un altar para honrar la memoria de un capo mafioso fallecido han encontrado las fuerzas de seguridad italianas en la gran operación realizada esta mañana en Caibano la localidad a las afueras de Nápoles, considerada uno de los bastiones de la Camorra, la mafia napolitana. La primera ministra, Giorgia Meloni, prometió que la legalidad volvería a esta ciudad cuando la visitó la semana pasada tras salir a la luz la violación grupal de dos adolescentes. Los 400 agentes que han participado en la operación se han incautado de armas, munición y explosivos y han desmantelado varios apartamentos dedicados a la venta de droga. Y además
0: hablamos de una todoterreno de la comunicación que acabó coronada como reina de las mañanas. O sea que sus derechos son relativos. No. Mire usted, mis derechos están en el Estatuto no, 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 de los no, no, Trabajadores. No. Soliano, y yo tengo derecho a un mes de vacaciones. Y yo no me he ido mi mes de agosto. Y porque le pido a usted el, el, el 24 de diciembre, usted que tiene la malísima costumbre, que aprovecho para decírselo porque ya estoy lanzada, usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy feo. ¿eh? Y entonces no me bueno, puedo este fue decir uno que de los, los que momentos que míticos yo, que protagonizó María Teresa Campos en su dilatada carrera profesional. Discusión con Hermido defendiendo sus derechos laborales. Décadas dedicada a la pequeña pantalla. La Campos ha fallecido esta madrugada. Mañana será enterrada en Málaga. Esta mañana su cuerpo ha sido trasladado al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para un último homenaje, Mercedes Pascua. si sí, una gran fotografía de la Campos en su etapa televisiva preside la capilla ardiente en este tanatorio. Minutos antes de las 12 llegaban sus hijas y sus nietos. De ella han dicho en la multitudinaria despedida que era una pionera de la televisión, una de las comunicadoras más influyentes, a la que hoy, como ha asegurado su nieta Alejandra Rubio, le hubiera encantado escuchar estos halagos. Para mí es un orgullo la abuela que he tenido. Me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que no, y por supuesto me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá algún día siguiendo su camino y que esté orgullosa de todos nosotros. Mañana será enterrada en Málaga tras un responso en Madrid, ciudad en la que empezó a trabajar en Málaga con tan solo 15 años en la radio. Un espacio público llevará el nombre de María Teresa Campos. Pues con la despedida, María Teresa Campos, terminamos en la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que tenemos otra cita a las 3 de la tarde con lo más destacado del día. Ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero,
1: Noticias Mediodía, con Elena Gijón.